0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao Podcast Eletrificados. A gente tá aqui no YouTube, no Spotify ou na sua ferramenta de podcast preferida toda quarta-feira. Legal? Eu sou o André, direto aqui de Austin e comigo, como sempre, o Luciano. E aí, cara, tudo bem? Fala, André. Beleza, tudo bem, galera? Luciano, e aí, o que, que a gente vai falar hoje? Cara, hoje é o hoje é um programa especial, especialíssimo. Cara,
1: foi... Programa muito especial, acho que a gente vai falar, acho não é né? certeza, a gente vai falar sobre <risos> o, o ID4 da Volkswagen que foi confirmado. A gente já vinha falando já há algum tempo, né, dele e foi confirmado pela Volkswagen ontem que que vai ser lançada aquele uh, o tanto o ID3 quanto o ID4 serão lançados aí no Brasil e na América Latina, né? Então temos novidades. Novidades. Pois é, esse
0: carro, cara, foi um carro que fez muito sucesso no nosso Instagram. Desde que a gente postou a primeira foto, o pessoal comentou ah. bastante, o pessoal curtiu bastante. E é um segmento não só o ID4, mas o ID3 também, né? Que eles Sim. apresentaram ontem junto. A gente vai mostrar um pouquinho do ID3 aqui, uh, mas uh, o ID4, né? Spoiler! Hoje o nosso episódio tá saindo atrasado para quem acompanha a gente sabe disso, porque hoje a gente conseguiu um ID4 aqui em Austin, aqui nos Estados Unidos, né? Ele é um carro que já tá à venda, já tem nas concessionárias, tem não, né? Tem uma fila de espera de três a seis meses. <risos> Mas a gente deu sorte de chegar numa concessionária, né? A gente foi até lá, o Luciano falou, não, vamos lá, vamos lá que vai dar certo. Eu, eu não tava muito crente. Mas deu, a gente chegou lá, o vendedor só faltou empurrar a gente pra dentro do carro e mandar a gente embora com o carro dali, não foi, Luciano? Você
1: foi, por aí. Não, vocês
0: querem ver? Ele chegou a oferecer, e aí, cês, alguém já falou com vocês? Vocês querem ver o carro? A gente já, queremos, inventamos uma história lá. Daqui a pouco, aí o Luciano falou, a gente pode dar uma volta? Ah, não, não pode, pode, pode. Aí ele pegou lá a carteira do Luciano, enfim, depois a gente conta mais detalhes. Mas vamos falar do ID ID3 primeiro, mostrar um pouquinho claro. das imagens, falar um pouquinho do carro, do que a gente já sabe dele, aí depois a gente pula pro ID ID4, que a gente tem bastante coisa legal pra mostrar. Tá bom. Só lembrando, né, galera, lá no Instagram, canal Eletrificados, né, a gente tem muito conteúdo além do que a gente traz aqui no YouTube, a gente traz uma outra visão também desse conteúdo que a gente faz aqui, além de trazer todos os dias aí, pelo menos umas duas vezes por dia, algumas novidades que a gente tem visto no mercado de elétricos no Brasil, é, no, no Brasil no, no, nos Estados Unidos, na Europa, e o post que fez sucesso essa semana, né, Luciano, que foi o Chevette elétrico que o Luciano achou, não sei aonde, e cara, esse post bombou, a galera adorou o Chevette elétrico, então não é só de novidade né, que vive o Instagram
1: dos eletrificados. É, ou pelo menos não só de lançamentos, né? tem coisa velha que <risos> também pode ser eletrificada e que faz sucesso <risos> com a galera. É verdade, é verdade. Mas enfim,
0: vamos começar então. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito de Volkswagen. Eu nunca tive Volkswagen até mudar aqui pros Estados Unidos. Uhum. É, e e é, um, é, um, é uma marca que eu gosto bastante. Esse id ID3 eu acho muito bonito. Eu não tenho os dados do Entre Eixos agora, mas eu acho que ele é o tamanho mais ou menos de um Golf, né, Luciano?
1: Ele parece ser mais ou menos o tamanho é. de um Golfe, né? Mas é, esse, esse é um carro desenvolvido pela Volkswagen para mercados onde carros pequenos é, têm bastante espaço, né? Os carros uhum. compactos têm bastante espaço. É um carro desenvolvido para ser comercializado na Europa, né? Acho que, se eu não me engano, eles já tinham confirmado, ou já, já tinham lançado, na verdade, o D3 é, é, na Inglaterra, né? Também é, esse livre. site aqui é da
0: Inglaterra mesmo, ele já está à venda, assim.
1: Exato, e alguns outros mercados na Europa e também na China, né? Se eu não me engano, eles uhum. tinham lançado esse, esse, esse carro. É, acho que é uma proposta de entrada muito interessante, né? Assim, apesar desse não ser o carro que a, que a Volkswagen posiciona como, como sendo o primeiro carro deles da família ID, né? Ou família ID, uhum. é, esse é o primeiro que está disponível, né? E ele é realmente. Acho que entra nesse mercado aí de, de ultra compactos.
0: Pois é, uma coisa que eu não sabia, inclusive a gente postou isso ontem no canal, é que a, o, o Volkswagen Up, que vendia no Brasil ele tem uma versão elétrica, também a venda na Inglaterra, é, é, acho que é o é. quinto carro elétrico mais barato à venda na Europa, eu não é. sabia eu fiquei sabendo disso no evento da Volkswagen, que falaram sobre o Uruguai, que é um mercado de elétricos aparentemente mais desenvolvido do que o nosso, onde esse Up elétrico é vendido, então na, na, na escala ali de, de preço da Volkswagen, você tem o, o Up na Inglaterra, vamos usar a Inglaterra como exemplo você tem o Up elétrico, o E-Up né? Depois vem o ID3. Então é. ele nem é o carro de entrada mais básico, mais barato ali da, da marca na, na Inglaterra, não. Ainda tem o, é. o UP ali embaixo.
1: É. É, eu acho que é, o que acontece é que na Europa, né, e eles acabam exportando para outras regiões onde as barreiras de importação não são tão grandes quanto é no Brasil. Né, mas é, eles, eles, na Europa tem muitos incentivos, ou os governos né, da Europa têm feito um esforço muito grande para a eletrificação da frota. Né? E já é muito claro que até 2030, a maioria dos países ali vão estar tá ou com uma meta de 100% dos carros eletrificados ou com uma meta bem próxima disso. Né? Então os fabricantes estão todos se preparando, lançaram várias versões aí de carros, tanto elétricos quanto híbridos. Está ficando caro rodar de carro a combustão na Europa, né? então tem ali uhum. as regiões onde você já nem sequer pode circular. Ou se circular, tem que pagar... É, 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 como se fala? É, pedágio? É, pedágio, né? Para poder circular com o carro elétrico, com o carro a combustão, desculpa. Então, uhum. tá ficando caro ter carro a combustão, né? E o governo os governos, né? Eles vão fazer essa transição pouco a pouco, ou em alguns casos, né? De forma bastante acelerada. Eu acho que na Europa tá sendo isso, né? Então, o que uhum. os caras tinham na mão, eles converteram para elétrico ou híbrido plug-in. E agora eles começam a desenvolver ou lançar as linhas que são exclusivamente desenhadas desde o zero como uma proposta elétrica, né?
0: Com certeza. E a gente sabe que essa tende a, a ter mais sucesso, a, a ser um conjunto mais harmonioso, né? Claro que a adaptação... Não a adaptação, mas esse desenvolvimento, você pegar uma coisa que já existia, você adaptar, funciona, mas quando você planeja ele do início, do zero, como um elétrico, ele funciona bem melhor. Rapidinho aqui no interior, ó. Se você olhar, a gente que esteve no, no ID4 hoje, é, é, me parece o mesmo interior, talvez mais apertadinho, né?
1: Epa, epa, entregou a novidade do canal. Putz, é
0: verdade, cara, deu spoiler,
1: caramba. Ah, não, a gente já tinha <risos> falado disso, esquece, esquece. É verdade, é verdade. É. Corta,
0: corta. Corta, acho que essa parte eu corto, beleza. É, tá. Corta, ó, ó, pra ficar fácil de achar na timeline lá. É. Beleza. Então aqui, eu vou, eu vou cortar então. Cara, falando aqui do interior, né? a gente que teve hoje no ID4, uhum. é, olhando daqui parece exatamente o mesmo interior, né? Talvez um pouquinho mais curto, porque eu acho que ele é um é. carro menos largo do que o ID4, né? Uhum. É
1: verdade. Mas é muito ele bonito.
0: Parece... E, inclusive, olha só, desculpa te cortar, Luciano. Uhum. Esse, esse volante branco, cara, eu já vi ele ao vivo, né? O ID4 que a gente viu hoje não tinha, mas quando eu tive numa concessionária Volkswagen alguns meses atrás tinha um. Não uhum. tinha o um canal ainda, senão eu teria filmado, com certeza. Uhum. É, mas, cara, esse volante branco, esse interior branco, que é exclusivo da versão First Edition, que eles chamam, né? Que uhum. é uma versão comemorativa de lançamento. É muito bonito, cara. É muito bonito.
1: É, é bonito, mas aí vai um pouquinho de contexto da minha, do, meu, do meu histórico na indústria de tecnologia, né, cara? Tendo trabalhado em fabricante de computador e os... os um, Dispositivos brancos sempre foram algo que todos os fabricantes tinham interesse em, em comercializar, né? Porque realmente, do ponto de vista estético, ele é muito atrativo. O que acontece uhum. é que, dependendo do material que é utilizado, e na indústria de computadores aconteceu muito isso, o branco ele vai manchando. Uhum. Né? E com o tempo, imagino eu, né? Então, seja em computadores ficava marcado maquiagem de... É, das mulheres, ou, sabe, se você sujou sua mão e foi ali, digitou, eventualmente acaba manchando, então... É, se é um mecânico, que não... trabalha com graxa o dia inteiro e resolveu comprar um computador
0: branco, né? Exatamente. Aí manchou de graxa, caso. quem diria, né? <risos> <Ou> nesse caso,
1: <risos> né? É, então, acho que tem uma reticência da indústria, né, em usar esse, esses acabamentos brancos de forma mais massiva, mas é muito bonito, né? Acho que, enfim, não, não sei qual o material que eles utilizaram, né? Se uhum. é resistente à sujeira ou não. É, se é quão fácil de limpar é. Mas, de fato, é um material um pouco mais delicado de se trabalhar do que o, o, o usual preto, né?
0: É, eu vou esperar que você esteja errado, né? Porque, como vocês sabem, o nosso Tesla aqui tem os bancos brancos, né? E mas não o E por Tesla... Então, então, eu já ia falar é. sobre isso. né? Uhum. O, o, uma das coisas que eu acho legal no interior claro da Volvo é que o volante também é claro. Diferente, sei lá, de praticamente todas as outras marcas. E aqui no caso da Volkswagen, se você olhar, essa foto aqui dá pra ver, os bancos desse carro não são claros, é só o volante e o painel. Né? É, é exatamente para diferenciar. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito na Volvo, aquele volante branco. Eu gostaria muito. Sim. Quer dizer, eu falo que eu gostaria muito Gelo, que a Tesla fizesse né? isso, mas quando eu penso naquele interior todo branco do Tesla do jeito que ele é, com um volante branco, acho que ia ficar esquisito. A Volvo fez muito bem. Eu não é. sei se no Tesla ia ficar legal. É. Eu ia falar rapidinho, só pra gente não falar de Tesla nesse episódio, mas falou, não tem como acabou. não dar a notícia, né? Que chegou o Tesla do Luciano, finalmente. Chegou, é. recebeu, né? Então você que tá acompanhando a gente no YouTube, vai lá no nosso Instagram, lá tem, a gente fez um, a gente fez stories, tá lá nos destaques, é, esse processo de entrega. Né, do carro, que é diferente, o Luciano foi lá, não falou com ninguém saiu Sim, com o carro de lá, a polícia até agora não veio atrás dele, então ele provou que pegou o Tesla certo, <risos> Acho né, que o certo, é
1: exatamente, <risos> né, todo o processo por de compra por enquanto tá tranquilo é, todo o processo de compra, assim, a minha única interação com funcionários da Tesla foi quando eu agendei o test drive há meses atrás, né, onde eu agendei 100% online, fui no showroom deles, e aí no showroom tinha uma pessoa pra me entregar a chave e me levar até o carro que ficava no estacionamento próximo, né só, o, todo o test drive eu fiz sozinho com a minha esposa ele não, a, a pessoa né, o, é, não, não acompanhou, gente, né o funcionário da Tesla não acompanhou e aí dali em diante a gente fez a reserva online, fizemos todo o processo de financiamento no site da Tesla, fizemos todo o processo de documentação no site da Tesla, todo o processo de compra, reserva, compra e aguardar o carro ser entregue e até a retirada do carro agora essa semana, né tudo 100% online. É, só retirar o carro que teve que ser presencial, mas ainda assim não tinha ninguém lá, enfim, esperando a gente. né Pois é.
0: é. E em alguns lugares tem a opção de entrega, né? Os caras entregam o carro na sua casa. Não sei se eles ainda fazem isso com delivery. Eu sei que na nossa é. área não tinha essa opção, Sim. mas eu sei de gente que recebeu o Tesla, chegou lá um, um guincho com o carro é. e tirou o carro do caminhão lá. Enfim, é. fantástico. É. Mas enfim, Legal. confere lá, ó, canal eletrificado. Vou deixar o Instagram aqui, não vou nem tirar pro pessoal não esquecer. É, tem um, tá nos destaques lá do Stories. A gente deve postar mais conteúdo disso aí é, no futuro, mas é, mas é bem legal. E o carro dele ficou, ó, ficou top. Muito bonito. Mas tem o um interior preto. Enquanto o meu tem o um interior branco, mas o volante não é branco. Vamos torcer pra esse banco não manchar. Essa semana ele me passou um vídeo de um cara jogando Coca-Cola no banco uhum. branco do Tesla e mostrando que limpa. eu O Luciano quis fazer a mesma coisa. Enfim, eu, eu não concordei. Mas eu sugeri que a gente jogasse leite no banco dele. Ele também não gostou, então enfim, não vai ter experimento nenhum.
1: Não, leite nunca vai ser igual Coca-Cola, então deixa aí, pessoal, no coment nos comentários. É verdade. Né? Pra gente agora, fazer Agora eu tô com vontade de tomar leite. De pois é, você me perguntar
0: se agora eu tô com vontade de tomar leite. Não, eu prefiro tomar Coca-Cola. Né? Então, pronto. Mas importante frisar que o nosso podcast não recomenda o consumo de bebidas gaseificadas cheias de açúcar, tá? Mas é bom pra caramba. <risos> Mas enfim, mais algumas fotos aqui do D3 só pra gente finalizar. Aqui em cima tem alguns dados, né, Luciano? Ó, 340 milhas de, é, de autonomia.
1: Eu acho bom, eu acho super
0: bom, 340 milhas pra um carro com um propósito Tesla, de cidade, né?
1: É, certo? Comparável ao Tesla?
0: Vamos clicar aqui em construir o carro pra gente pegar um pouquinho mais de detalhe. Vai lá. Olha só, essa versão Life, que é uma versão mais básica, que tem aqui um... um, um tem um, um alcance, uma autonomia de 264 milhas. Cara, ela começa em 30, 31 mil libras praticamente. Eu fiz uma conversão agora, hein, Luciano, isso dá por volta de 41.500 dólares americanos aqui nos Estados Unidos. Cara, é caro esse carrinho. Para vocês terem uma noção, o ID4 que a gente andou hoje de manhã, é, ele tá custando aqui nos Estados Unidos 42 se você for ver o preço oficial do ID4, imagino da versão inicial, é a partir de 39 mil dólares. Então quer dizer, claro, tem uma diferença. Os carros nos Estados Unidos são mais baratos. O ID4 é daqui, ele é feito aqui, ele é feito aqui na fábrica do Tennessee. É, então, enfim, é um carro nacional, né? Num país onde os carros são mais baratos. É, a gente sabe que a a, a, a moeda da Inglaterra é mais valorizada, blá blá blá. Mas cara, achei caro. É a inversão de entrada de um modelo menor, né?
1: Uhum. Eu acho que eles estão usando, eu não sei como vai funcionar na América Latina, né? Eles não deram detalhes de que carro eles vão lançar em que país. Mas pelo que eu uhum. entendi até então, na estratégia da ID3 e ID4, eles estão usando esses dois carros para diferenciar mercados e não necessariamente preço. Né? Então, uhum. onde tem ID3, não tem ID4 e vice-versa. se acha que, tem que vai ser isso, exceção. cara? É, eu não sei se tem alguma exceção por aí. A gente poderia até olhar, por exemplo, no site da Alemanha, ver se, tem, se, se eles têm os dois disponíveis, né? Mas o não, eles nessa... têm.
0: Eles têm os dois na Alemanha, na Inglaterra também, tá? Isso tá, é então... importante. É, é pra cá que eles não trouxeram o ID3. Pra cá que eu digo Estados Unidos? É. E, cara, não tem espaço pra esse tipo de carro aqui no mercado, É, né? não tem. Não, não é que não, não tem, não, mas não, não, não é um mercado não tão... Não tem
1: espaço pro price point, né? Pro, 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 pro preço é. que eles estão cobrando... Uh... Esse carro, né? Ou eles teriam que reduzir muito o preço, uh, ou não faria sentido, né? Então acho que talvez. Eu acho
0: que ele, fabricado aqui, ele, ele sairia mais barato, com certeza. Eu é. acho, com certeza. Mas olha só, é, o, o IDT. Então, eu, eu, eu não sei se eles vão fazer essa aposta de, de, uhum. de, de talvez diferenciar em termos de mercado na América Latina, porque pensa no Brasil, por exemplo. Outro post nosso que fez bastante sucesso foi o 208 elétrico. O pessoal gostou uhum. bastante. Esse carro aqui. Pra mim, ele bate de cara com o 208, né? É, Elétrico, é. dependendo do nível de preço dele. Exato. E eu né, gosto muito mais de Volkswagen do que Peugeot. Mas Sim. não sei qual vai ser o nível de preço nem nada. Mas, cara, tem muito mercado no Brasil pra esse tipo de carro. Talvez é. não no price point que ele vai chegar, mas tem, então, né? É. Então, pois é. Então, a. É, então, vou...
1: Life. Então, ele tem Henry essa Life que,
0: é, pelo que eu tô vendo aqui. Aqui são só diferenças visuais, ó. A, tá. a bateria e o e o, e o e o. E a autonomia são iguais, não tem nenhuma grande mudança Sim. aqui. Uh, é, esse aqui também, algumas tração mudanças nas ainda.
1: Quatro, em vez de tração traseira.
0: Uhum. Mas olha o preço como já subiu, já 7 mil pounds a mais, cara. Ah. Mas a versão que você vai querer é essa daqui, ó. Que é a versão com a roda bonita, a roda 19 a esse sim, tem essa autonomia de 340 milhas, é, que vai dar é, um, é por volta de 540 tá falando, né? quilômetros, né? Essa versão aqui, Tour, Tour. Que tem essa roda bonita, que já é toda cheia de coisa. É. É, essa aqui já com autonomia aí de uns 500 mil, uh, 500 mil quilômetros. Esse preço 500 aí, ó... 500 quilômetros. Esse preço dá 50 é. mil dólares, cara. É. Esse, esses né? 37 salgado. mil. 30, 38 e alguma coisa. 50 mil dólares. Pra vocês terem uma ideia, o Tesla Model Y tá 55 mil dólares. Né? É. De novo, não é uma comparação científica. Método zero aqui. Inclusive, a gente fez um outro, um outro teste hoje científico também que a gente vai contar depois pra vocês com o ID4. É, mas o nosso teste, o ID4 ganhou do Tesla na, na arrancada. Na arrancada. É. <risos> mas enfim caro não dá para ter ideia de quanto esse carro custaria aqui nos Estados Unidos mas é, é um carro é um carro muito bonito é um carro que a gente gostou bastante do que a gente viu hoje eu acho que, é. acho que tem tudo para fazer sucesso no Brasil sem dúvida nenhuma
1: é exato eu acho que tem tem mesmo assim vai depender tudo do preço que vai chegar no Brasil também né mas e se vai chegar o ID3E ou o ID4 né? é. falando do ID4 especificamente se você quiser já mudar para ele André é. É, que foi o carro que a gente andou Acho que é um carro que deve chegar ali no, no preço mais ou menos do Volvo XC40 Recharge, que acabou de ser lançado, a versão 100% elétrica, né, que é um carro de 390 mil reais, 400 mil reais. Então, uhum. ainda assim, estamos né, falando de várias centenas de milhares de reais, mas é, mas é um carro dessa categoria. Cara, é assim, eu andei no XC40... Eu uhum. achei tanto no banco da
0: frente quanto no banco de trás o ID4 muito mais espaçoso. É. Assim, consideravelmente. É, e esse segmento desse SUV desse tamanho tá bombando no Brasil, né? Olha aí, é, Jeep Compass que a galera adora, Toyota Cross que entrou agora, é, ah. é, o Corolla Cross, quer dizer, né? É. Tem outros ainda um pouco menores, né? Ali a, a Tracker da Chevrolet, a, uhum. o, tem o Honda CRV, o, o HRV também, tem Honda CRV. Eu diria que o espaço interno, não sei o, o, o tamanho total, talvez o uhum. CRV tenha mais, mais bagagem, mais porta-mala. Mas eu acho que o espaço interno do, do ID4 é comparável com o do CRV, cara. Eu, eu apostaria isso aí tranquilo. Eu...
1: Eu acho a CRV um pouquinho maior. Não sei, talvez tenha sido a minha impressão ali inicial, mas eu acho a CRV um pouquinho maior. Não, a, de exterior 4, eu também acho. Eu também a acho. A H4 é do tamanho da CRV, ela não é um pouco menor? Teoricamente, as duas são da mesma categoria. É, né? porque eu. Teoricamente. Eu, eu, eu acho que vai depender muito do design, se eu não me engano, né? Porque é. a. a, a o design externo, ele é, ele é um pouco enganoso, né? Então quando você tá olhando pro é. carro de fora, parece que ele é um carro aquilo. menor do que ele realmente é, mas é um carro bem espaçoso, assim. É, você eu, também, que... eu achei ele muito espaçoso, cara. Você que teve o Taos, como é que ele compara com a Taos?
0: Cara, o Tals especificamente, ele é um carro que ganha muito, é uhum. bem lembrado o Tals. Ele, ele tem um espaço interno muito bom. Então, quando uhum. você coloca o Tals e o Jeep Compass como comparação, o Tals ganha de espaço interno. Uhum. Apesar dele ser menos alto. Então, por isso, o Jeep Compass olhando parece ser maior. Certo. você coloca um Tals e um Compass juntos, o, o Tals parece um carro menor, mas no interior ele é maior. Uhum. Eu achei o ID4 mais espaçoso que o Tals. Tá. Então, do ponto de vista de espaço, e a gente já teve um Jeep Compass aqui em casa também. Então, uhum. eu acho que do ponto de vista. Eu, eu, pelo jeito, eu tive tudo quanto é carro esse <risos> ano. É, enfim, eu tive uma saga com carro esse ano, que depois eu conto pra vocês. Eu fiquei com esse Taos um mês, pra vocês terem uma ideia. Então foi um é. negócio meio doido aqui. Mas, é, mas enfim, eu achei ele mais espaçoso, consideravelmente, mais espaçoso que o Tals, consideravelmente mais espaçoso do que o, do que o Jeep Compass.
1: É, lembrando, agora eu andei com você no Taos uma vez e o espaço na frente para o passageiro realmente na IB4 é bem maior, bem mais confortável do que a do Taos era. A Taos uhum. eu me senti ali num carro pequeno, é, nesse nesse no ID4 não, Senti uhum. um espaço bem confortável, tanto
0: no motorista quanto no passageiro, né? Ficou é. bem confortável e no banco de trás também. A gente mostra aqui é. no em um dos nossos stories, né? Só que o que que vocês estão vendo é o nosso Instagram, que a gente fez hoje stories, né? É. Tá lá, vai ficar salvo, não, já tá salvo em uma em, em um destaque, né? Mas isso que eu tô mostrando aqui é um ponto interessante, ó. Essa linha dele aqui atrás, se você olha um Tesla Model Y, e se hum. pra quem tá acompanhando pelo YouTube, né, a gente tá mostrando aqui um stories do carro. Se você olha a linha traseira dele comparado com o Tesla Model Y e comparado com o Mustang Mach-E, tanto o Tesla quanto o Mustang tem uma queda bem grande aí atrás. Né? É. Isso é sacrifica que de o quê?
1: Design lágrima, né?
0: Exato, é. exato. O teardrop em inglês. É. Basicamente, você sacrifica o, o espaço pra cabeça. O espaço -mala. E você sacrifica o espaço de porta-mala. A Volkswagen. Preferiu manter esse carro mais inteiço até o final. Eu gosto das duas coisas, tá? Mas isso ajuda a dar esse aspecto de carro maior, tanto visualmente quanto lá dentro. Né? Então acho é. que fizeram um bom trabalho aí.
1: É, lembrando que assim, a razão pela qual tanto Tesla quanto outras montadoras escolhem o design de lágrima, né? Que a gente chama. É justamente por conta de tentar transformar os carros em carros mais eficientes, né? Então, o coeficiente aerodinâmico do carro acaba melhorando muito com, essa, com esse design, com essa escolha de design. Então, uhum. a Volkswagen, aqui nesse caso, né, parece ter feito uma escolha consciente de falar, não, peraí, prefiro dar mais espaço para o meu, meu consumidor do que, é, e sacrificar um pouquinho de autonomia para poder dar esse esse é, esse espaço a mais, né, comparado uhum. com os outros carros da categoria.
0: Não faz sentido. Aqui atrás, uma curiosidade, né? Que o Luciano falou isso nos stories, mas é importante frisar. Essa placa não fica aqui. Senão o pessoal é. com, 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 com um toque aí vai ficar maluco, né, cara? Nossa. Uma placa desse jeito. Já tinha uma Land Rover, que eu acho que era Discovery, que tinha a placa é. desalinhada. A placa não ficava no meio do carro. Meu, Sei. o pessoal já ficava maluco. Imagina com esse negócio desse jeito, né? É, só isso aqui, basicamente, um é, um carro, é um carro sem placa, que a concessionária deu pra gente andar. É. É, e isso aqui é uma placa provisória com imã, que eles colam no carro e, enfim, achei é. o negócio só meio agressivo da
1: concessionária é, e exato.
0: E não separado pela polícia sem placa, que inclusive foi o que aconteceu comigo. Né? Temorei para registrar meu Tesla, placa não chegou. Placa provisória igual essa venceu. Levei uma multa esse final de semana, tá aí para aprender, né? Bem é... Pois é. Mas vamos olhar o... Vamos falar do interior então, rapidinho. que vamos Isso lá. aqui é interessante. Aqui dá para ver bem o, o cluster dele de, de instrumento, né? o volante, como eu falei... Aquele volante branco não tá disponível. O volante branco é lindo, mas enfim, só First Edition, que já vendeu tudo. Então, de acordo com a Volkswagen, perdeu o Playboy. Já era, não adianta é. chorar. Vai, é. Só se você achar um usado no mercado. Vai virar carro de colecionador. Vai, vai, exato. <risos> <risos> é. Daqui 50
1: achei... anos, se você tiver um de 4 de volante branco, você vai poder vender caro.
0: E, mas aí, de acordo com você, ele vai estar tá tudo manchado, né, cara? Então, É, então então, hoje... exato. Tem que ser fácil de limpar. <risos> Enfim, né, achei muito legal esse, esse cluster de instrumentos aqui, diferente do Tesla, que segue essa pegada minimalista. De novo, eu gosto do Tesla, mas se fosse opção minha, eu ia preferir ter um negócio desse aí. né? Uhum. É, não parece que foi aquele painel vazio, Tá faltando alguma coisa. né? É. É, mas é bem legal. Outra coisa é. que eu quero mostrar aqui um do detalhe. lado... Só um ali
1: com relação ao cluster, né? Ele é preso ao volante, né? De alguma forma ali eles desenharam pra que ele seja preso ao volante. Então quando você ajusta a altura do volante, ele move junto com o volante. Então não uhum. fica aquela coisa que, de alguns carros, né? Onde você ajusta o volante, você acaba cobrindo a sua visão do cluster ali, do velocímetro, né? Luciano, é engraçado
0: é que você falou isso, porque uma hora é. eu tentei virar o volante, ele tava travado e virou o cluster inteiro. <risos> porque ele tava travado, eu forcei assim, eu, o negócio... Uhum. O negócio mexeu, eu falei, nossa, é. cara, tá certo isso?
1: Uhum. Tá. tá certo Mas isso. pelo eu jeito só. tava. É. <risos> não, então ele é preso ali pra justamente, né, uhum. quem, quem tiver que ajustar o volante ali, poder ter essa... É, poder não ter que lidar com esse tipo de, de, de problema, né? Pois é, outra curiosidade é o seguinte, esse carro, o Tesla,
0: você não tem ação de ligar o carro, né? Você pisa no freio, desde que você esteja com a chave dentro da presença certa, ele já ativa o carro e você sai. Só é. que nesse carro a Volkswagen colocou um botão de start-stop, aquele botão de ligar o carro mesmo, é. ali no lugar onde a gente colocaria a chave, o botão não faz nada, não faz absolutamente nada. Quando você clica, quando você aperta é. ele, ele fala, ó, o carro já tá ligado. É. Então, assim, acho que é só realmente pra, é pra é, quem e espírito. <risos> exato. Pô, liguei ou não liguei esse negócio, né?
1: É, exato. Só pra quem tem toque, que não consegue viver sem o botão de, desligar, de ligar ou desligar. Agora, se você precisar da chave, aí você tá perdido mesmo. É. Se você fizer é. questão de ligar na chave, aí você tá perdido. Mas carro elétrico não tem essa necessidade, né, cara? Você é. abriu ele, ele tá ligado. Então, ele tá
0: sempre pronto pra usar, né?
1: Sempre pronto pra usar. É, aqui, rapidinho, pra quem tá vendo no YouTube, né? Logo do lado imaginou, desse cluster... Eu, eu, vai voltando, lá. Desculpa, André, mas já imaginou se você, toda vez que você pegasse o seu celular, você tivesse que ligar ele no botão? Carro é elétrico é a mesma coisa, né? Então, é, você sabe, tá Luciano,
0: sempre em, em stand -by. Você sabe que não há muito tempo atrás, quando o nosso celular ainda tinha botão, você tinha que pegar ele, apertar aquele botão e acordar ele, né? É. Então, você vê, os celulares é. evoluíram não tem muito tempo, né? Exato. É, mas enfim, pra quem tá vendo no YouTube, esse carro também tem uma espécie de câmbio, né? Uhum. Que é um, é um tipo de, de seletor ali que eu nunca vi na minha vida, né? Uhum. O do Tesla, por exemplo, é igual o da Mercedes. É a mesma coisa, como se fosse um cabo, de uma alavanca de seta. Você move pra cima, pra baixo, enfim, igualzinho o da Mercedes. Esse aqui não, é um negócio que eu nunca vi na minha vida, né? <risos> Mas ali você engata ré, neutro, você faz o que você quiser ali.
1: Uhum.
0: Engata o parking também. O carro não tem freio de mão. Né? em hum. lugar nenhum. Interessante isso, né? Não tem, o Tesla também não.
1: mostra de mão em
0: lugar nenhum, né?
1: É, mostra pro pessoal ali no mouse onde é que fica, né? Pra quem tá acompanhando ah, é.
0: É porque não dá nem Só. pra ver. Se você não sabe o que você tá procurando, você não enxerga, é, né?
1: Exatamente. Então, assim, é como se eles tivessem desenhado ali ou, ou incluído, né? Um, uma... Uma roda, vai, vamos, vamos, vamos colocar assim, uma roda onde você gira ele para frente, ele está em modo de direção, né para dirigir, e se você gira uhum. ele para trás, ele entra em modo de ré. Né? Acho que tem inovações que valem muito a pena, tem algumas inovações que elas são duvidosas, essa eu colocaria na categoria duvidosa. Uhum. Não é tão ruim assim, porque foi bem intuitivo, né a gente nunca tinha andado em D4, Usamos de primeira, não deu problema nenhum. Agora, uhum. eu não sou nada contra aquela bolinha que fica aí embaixo no painel central, né onde você seleciona ali a marcha que você quer, ou engata ou desengata a marcha. né Uma das coisas que eu achei interessante, né nesse caso falando sobre engatar e desengatar a marcha, é a inovação deles com relação à performance do, quando você está em modo de direção, em modo drive, uhum. né? Que nos carros elétricos, em geral, eles têm frenagem ah, regenerativa, né? Para quem não conhece, é aquele processo onde você tira, tira o pé do acelerador, ele já começa a frear automaticamente para recarregar a bateria. A tecnologia uhum. que vem lá da Fórmula 1 e tudo mais, né? O pessoal também usa isso lá. Então, hoje em dia, os carros elétricos têm isso disponível. O que muitas pessoas não gostam, quem faz a transição para o carro elétrico, vem do carro a combustão, é que se você, às vezes, quer só tirar o pé do acelerador, mas deixar o carro continuar em movimento, né, não é tão natural assim. Uhum. Então, Tesla você não consegue fazer, tem algumas outras marcas que você não consegue fazer. A Volkswagen habilitou isso. Né? Então, uhum. se, na verdade, ele já vem habilitado com o um modo de, de, de continuar andando né? sem a frenagem. É a direção tradicional,
0: igual a um carro automático qualquer.
1: Exato. E se você quiser habilitar a, 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 a frenagem regenerativa, tem ali uma opção também uh, no, no câmbio para você, uhum. você selecionar isso. Né? Então, uhum. Aqui nos aí, Estados Unidos eles chamam algum... isso
0: de one foot driving é você dirigir com um pé só eles é. usam muito esse termo e é verdade eu acho que 90 e sei lá 5% quando você se acostuma com esse sistema de frenagem regenerativa cara você usa muito pouco freio muito pouco é. mesmo
1: é, eu que tô fazendo essa transição agora, né, pra mim, o André entrou no carro comigo hoje, a gente não tem isso gravado, mas ele falou, ainda tá se acostumando, né, cara, porque eu ainda <risos> tenho esse costume de pisar no freio, né, quando eu tô me aproximando de uma curva ou algo assim, Mas é, mais ali dois, três minutos dentro do carro, saiu do condomínio e já sei, já tá, já tá no piloto automático, né.
0: Já se achou, né.
1: E, e cara, conta um pouquinho, então,
0: foi legal, gente, porque, assim, o Luciano pegou o Model o AI dele, segunda-feira, hoje é quarta, né? Exato. Ele não, não tinha dirigido o quê? Deu duas voltas no quarteirão até então. Então é. hoje ele pegou o carro, dirigiu meia hora e aí logo é. em seguida sentou no ID4 e foi andar. Conta um é. pouquinho aí da tua experiência dirigindo o ID4, é, até chega é. em, 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 em comparação ao Tesla, né? Porque é outro hum. elétrico, mas em geral, o que você que achou assim?
1: Cara, assim, em comparação, eu acho que assim, o Tesla, ele tem uma. uma... Ele é um carro que ele te ele pede para você acelerar, né? Então você está o tempo todo com essa sensação de que o carro está ali puxando para você acelerar, para você pisar e andar rápido. Né? Acho que isso é o parte do que faz a Tesla ser tão legal, né? Então, uhum. em comparação ao ID4, o ID4 ele também é um carro ágil, ele também é um carro veloz, mas ele não tem uhum. essa essa esse tranco de aceleração, ou ele não fica pedindo toda hora para você pisar. Ele é um carro é. muito. A experiência é muito mais comparável a um carro a combustão. Agora. Mas um carro, deixa eu combustão. falar, rapidinho,
0: Luciano. Carro a combustão
1: bom. Rápido. Bom, porque exato. de novo, eu já andei
0: num, num Compass, ele não performa desse jeito. O Taos é bom. O motor não, aqui nos cara. Estados Unidos é 1.5 turbo bom. Ele não performa desse jeito. É, é, é um carro é. a combustão bom.
1: Não, eu tive um Jeep Wrangler, um, que você pisava no acelerador e aí é aquele delay né, de 5 segundos entre você pisar forte e o carro começar a gritar para começar a acelerar. Né? Nossa, então... O nosso Compass era igualzinho. Isso não acontece no ID4. Ele tem aceleração instantânea. É que, em comparação com o Tesla, né? por exemplo, o meu Tesla ele é dual motor, ou seja, tem dois motores. Uhum. Tem muito mais horsepower, né? é, muito mais cavalos. O, o ID4 que a gente andou é uma versão de tração traseira é, com um motor de 200 cavalos. Né? Então, ainda assim, quando você olha, né? tem, tem bastante potência.
0: É, é, muito mais do que se coloca normalmente num carro desse tamanho. Fato. É, e, um carro desse tamanho nunca. É, um carro de, de novo, de uma marca tradicional. você pegar os carros de mais luxo, aí hum. talvez. Mas você pega um carro a combustão, ele vai vir com um motor gerando, Por exemplo, o novo Compass aí. 1.3 hum. turbo. O próprio, o, próprio, é, o próprio Taos no Brasil, acho que ele é 1.4 turbo. que esses motores são fantásticos. Rendem muito bem. Mas não hum. tem esse torque aqui não. E tem, pelo menos o Taos, a, a, aquele delay do turbo era, era extremamente perceptível, cara. Então Exato. você acelerava, o carro tinha um nível de aceleração, a hora que o turbo entrava, ele dava outro. Sei. Quando você compara aquela experiência de Taos, de Compass, até de, de, de XC40, e você entra num negócio desse, esse carro tá performando muito bem. É que a gente tá comparando com o Tesla, que Exato. tem outra pegada e outro nível de preço.
1: Né? Exato. Exato, tem 15 mil dólares aí de diferença entre um e outro, é. né? mas, mas para pro, 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 a proposta do carro, né? eu acho que o que vai acontecer na indústria é os carros a performance de um carro de família ou performance de um, de um carro do dia a dia, ela vai mudar muito se comparado com um carro a combustão. Né? Então, é. carros de 200 cavalos para cima vai ser o normal e com esse torque uhum. instantâneo também vai ser o normal. Versus o que a gente conhece até hoje. Cara, isso, um aqui, isso aqui
0: em São Paulo, né? Com aquela agilidade ali que você às vezes usa. virar à direita aqui, já dá aquela arrancada. Costurar Caramba, vai ser uma
1: Costurar vai dar, não? Vai ser Vai uma dar, vai vai dar, dar trabalho,
0: trabalho. Vai dar trabalho, vai dar trabalho, cara. É. É. Mas, é... não, muito legal. Uma coisa que, que, pra mim, foi muito marcante na experiência de dirigir foi a questão que o Luciano falou sobre o acelerador. Né? O acelerador do Tesla ele é pesado. Ah. Esse acelerador aqui é um acelerador um pouco mais leve, mais tradicional. Ah. Eu não sei, minha opinião, eu acho que isso se deve exatamente a esse torque instantâneo e de uhum. forma a, a te ajudar a te lembrar da, da potência que você vai entregar para aquele carro ali de maneira praticamente instantânea. Uhum. E, e, e me, me, me lembra aqueles sistemas de direção onde quanto maior a velocidade do carro, mais a direção fica pesada. Exatamente, para te ajudar a ter mais controle em alta velocidade, eu acho que isso é algo similar, mas outra coisa, Luciano uh, me diz se você achou a mesma coisa, uhum. o Tesla ele tem uma pegada mais esportiva uma suspensão é. mais dura é. e ele, ele, eu sinto ele muito mais no chão muito mais é. ali, assentado, mesmo o Model Y que é mais alto, uhum. eu não senti isso no, no, no ID4. foi uma coisa mais que tradicional uma, aquele carro um pouco mais solto mais do que eu esperava de um carro da esporte você sentiu Olha. a mesma coisa, o que, que você acha?
1: Eu senti a mesma coisa, assim, acho que tem duas diferenças aí, né, primeiro realmente a proposta do carro, né, o Tesla Model Y tem uma proposta mais esportiva, o ID4 não, é, e a segunda diferença, eu acho que assim, quando você olha o design do carro, tem um dos stories aí que você mostra, onde a gente abre o capô, né, e, e mostra que tem é, dentro do capô ali, esse, esse vídeo exatamente que você tá passando agora, tem um motor, tem todo uhum. o, o... tem alguma coisa ali na frente, né? Tem coisa ali, entendeu? Então, assim, em termos de, de como distribuição de peso do carro, eu acho que, assim, grande parte do peso, óbvio, vai ficar no assoalho, assim como no Tesla, mas uhum. da forma como a Volkswagen desenhou esse carro, eu acho que a distribuição de peso é um pouco diferente da forma como a Tesla desenhou dela. E aí uhum. isso deve ter ó, um impacto nessa nossa sensação do carro estar tá um pouco mais solto, um pouco mais uh, na mão. Com certeza. É. E você vê outras coisas também que ajudam, né? Só, até para a gente
0: não se alongar muito, que já estamos aí com um 40 minutos. Mas você vê, né? Umas coisas também que ajudam a, a justificar o preço menor. A tampa do, porta, do, 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 a tampa do capô na frente, manual. É. A abertura do porta-mala lá atrás, manual. Né? É. Vamos falar aí. Hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos carros na faixa de 30 mil dólares, por volta de 10 mil abaixo desse onde pelo menos a tampa do porta-mala já, já vai ser elétrica. né? Nesse é, carro não é. é. As duas são manuais. É, de novo, eu não senti tanta falta de conforto no interior. Os bancos não eram de couro, nada disso. É. Mas assim, eu achei satisfatório. Só que é aquela coisa que a gente falou. Quando você vai pegar esse valor de 42 mil, que era o preço desse carro aí que a gente viu, e olhar o que que 42 mil te compra num carro a combustão... É. Você tem que, como um exemplo, a gente sempre fala também do nosso outro carro, né? A gente tem uma, cada um uma Volkswagen Atlas, que ah. é um SUV grande, maior que o... Acima do Tiguan, que zero, custa 42
1: ah. mil dólares. Vamos, vamos ver. Cabe
0: sete pessoas e, e, e tem motor V6. Fala aí, fala aí. É, vê,
1: vamos entrar no site, né? Deixa terminar de rolar aí o, o Stories, e aí a gente vai, se tiver alguma coisa mais interessante que a gente lembrar, a gente fala pro pessoal. Mas vai uhum. abrindo o site que você usa pra gente ver o que, que dá pra comprar com 40 mil SUV de 5 lugares. Né? Vamos boa. ver o que, que você compraria com esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Até pra ter uma ideia do que, que tá se comparando nessa casa de preço. Mas, boa, boa, boa. enfim, cara... Em geral, minha percepção sobre o carro, muito boa. É, teria, né? Eu acho que quando uhum. lembra o pessoal que tá acompanhando a gente, né? Eu falei em determinado capítulo que a Tesla tava atrasando muito a entrega do meu Model Y e que eu cheguei até a considerar outras opções, entre elas, o ID4. Uhum. A razão pela qual eu não fiz a, o cancelamento da, do meu pedido do Model Y e fui pro ID4 foi porque também a Volkswagen ia demorar para entregar. Eu falei, bom, melhor ficar com o meu Tesla é, atrasado e pegar ele esse ano do que mudar, né? Porque N razões uh, e acabar pegando o carro elétrico de qualquer forma ano que vem. É, porque isso é, aqui que... também tá atrasando. Eles disseram 3 a 6 meses para entregar. É, né? Mas se eu tivesse pego esse carro, não estaria arrependido. Uhum. Uh, entende? Claro que a, o Tesla é outra proposta. Tô muito feliz com o Tesla. É um carro sensacional. Muito lindo. Uh, uhum. E performa bem mas enfim não é, é não é um carro que eu não teria o id4 uhum. eu com certeza teria sim
0: é, não eu também com certeza mas só para a gente finalizar isso, esse exercício que a gente sempre faz de novo para quem está tá vendo no YouTube Cargurus é tipo um uhum. Web Motors daqui né e uhum. toma aqui de eu coloquei um, um, um Range aí bem pequeno 40 a uhum. 43 mil dólares para a gente ter uma ideia do que é que tem no mercado uhum. primeira coisa que a gente tem aqui é o anúncio de uma Ford Explorer Ford Explorer é uhum. Nessa categoria de SUV que a gente falou agora, é um SUV que eles chamam de, de três fileiras, ou seja, Isso. sete lugares, sete lugares confortáveis, não é? Sete lugares do Tiguan, ou mesmo do Tesla Model Y, que é apertado, cabem é. sete adultos aqui, que eu já, eu tinha uma Explorer, já andei na minha Atlas também. É um carro de motor, no caso da Explorer Nova, motor EcoBoost da Ford, então acho que ele é 2.3 turbo. Rende super bem na volta da faixa aí de 250, 260 cavalos. Ainda assim, não anda como o ID O ID4. Na arrancada, na cidade. É. Ele não é ágil como o ID4. É. Mas é um carro bem maior, cabe bem mais gente, bem mais cachorro, bem mais carga. Hum. Por aí, mesma faixa de preço, né? É isso aí. Dodge Durango, puta, essa daqui já tá velha, tá pra sair mo é, modelo novo. Eu, eu nem considero, né? Não. Nissan Murano é a mesma coisa. É outra SUV. É, o Nissan Murano são cinco lugares. Ele não tem sete, se eu não me engano. Então, é, é porque o 7 da Nissan é outro. O
1: Murano seria um pouco mais compatível com o ID4. O não?
0: ID4 é verdade, é verdade. Eu não sei que motorização que ele tem, mas eu acho que não é turbo ainda não. Eu acho que é aspirado. Uhum. E aqui, olha quem que tá aparecendo aqui já, o novo Grand Cherokee, que lançou hoje, cara. Uhum. A Jeep anunciou esse carro hoje. Tenho certeza, dá pra ver que não é foto de estoque, né, que isso aqui é foto uhum. de, 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 de computador. Uhum. Eu não sei o que você achou dessa Cherokee nova, eu não tenho certeza se eu gostei ou não. Uhum. Mas essa é a Cherokee de cinco lugares, né, que vai ser, que, que substituiu essa daqui, ó. Uhum. Né? Legal, mas enfim, também aí na faixa de 42, 43, é um carro modelo zerinho, eu acho que ele vai vir com motor turbo também, é... mas de novo, em termos de espaço, em termos de do aproveitamento que você vai ter do carro, é muito maior do que o, ID, do que o ID4, é, né?
1: É, pelo, pelo menos pra mim, na minha experiência com Jeep, foi assim, sabe, esse carro de entrada deles, os modelos de entrada, em geral, a performance deixa muito a desejar. Né? E uhum. não, não tem nenhum problema, né? Acho que essa é a proposta do fabricante de poder ter um carro de entrada. Mas eu acho que, sabe, num brand como o Jeep, é, que tem uma proposta, mas tenta ser um pouco mais premium, uhum. eles, essas opções de entrada de motor, sabe, tão fraco não deveriam existir. É. Né? Eu acho mas, que eles estão
0: corrigindo isso agora, pelo menos no sou Brasil. Eu, né? Não, você vê, o, o, o Compass no Brasil, ele tá com esse motor 1.3 turbo agora, que eu tenho certeza que tá legal. Aqui ele continua com o motor velho, cara. Eles é. renovaram o interior, mas ele continua com um 2.4 a gasolina que eles têm aqui, que é... É, 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 é muito ruim, cara. É, é muito xoxo, cara. É muito xoxo. É. Aqui, continuando, a Honda Pilot, que também é um, é um SUV de três, de três fileiras, sete uhum. lugares. Uhum. É um belo carro, super espaçoso. Ele, tem, ele é bem alto. Então, ele tem um espaço interno que é fantástico. Então, assim, acho que já deu pra ver um pouquinho aqui. Na né? Nissan uhum. Pathfinder nova, essa sim é a três lugares da Nissan. Então, uhum. vocês veem, essa faixa de 40 mil dólares aqui é preço de SUV de três fileiras. Então, pensa, entrada, se você tem uma... Né? De motorização é, é... Então, de entrada. Motorização de entrada, mas nesses carros, por exemplo, na Explorer, tirando a versão ST, que é uma versão esportiva, o, o, uhum. os motores são todos os mesmos. 2.3 EcoBoost. Se você é. olhar a, a, a Atlas, né, que é o nosso carro, a mesma coisa. É, uhum. Na versão V6... Numa versão intermediária, não é a top de linha, mas é uma intermediária que é bem completa, é, você já tá falando aí de 42, 41, 42 Quanto mil dólares.
1: Quanto que foi a Atlas, a, a, a que você me vendeu, quando você comprou então, ela Zero?
0: Eu comprei ela em 2018, ela tinha acabado uhum. de lançar o carro e foi 43 mil. E ela tá. é uma versão intermediária, que já Sim. tem ali muito, muita coisa de segurança. Então, é, Adaptive Cruise Control, né, que é o, o, uhum. o... Esqueci o nome que fala em português agora. Mas, enfim, ele, ele é uma versão que eles chamam Com Tecnologia, que tem todos esses opcionais aí, é, do motor V6. Então, foi é um carro de 43 mil. Se você for uhum. procurar hoje uma Volkswagen Atlas, se tiver no estoque, tá os mesmos 43 mil. Então, então quer dizer, é. pensa, a, a gente tem um filho então a gente já tem ali na, gastando um lugar com a cadeirinha, se a gente tiver o segundo são dois lugares com a cadeirinha cara, você é. carrega mais um adulto só além da sua esposa ou do seu marido, então é. quer dizer nesses carros de três fileiras, qual que é a vantagem? As cadeirinhas estão ali no meio, você tem a terceira fileira para carregar dois adultos mais um no meio então você anda com duas cadeirinhas de criança e três adultos Além de você e da sua esposa ou do seu marido. S né?
1: Situação
0: que é muito comum pra gente aqui nos Estados Unidos, viu, galera? <risos> pois é. <risos> pois é. Então, mas, mas, mas vê o Sério. ponto. Você tem 42 mil pra comprar o carro. Se você tem essa situação, você tem dois filhos, cara, é. a conta não fecha no ID4, entendeu? Entendeu?
1: é eu eu enfim assim não queria dizer que eu discordo né mas eu acho que eu discordo no sentido do por exemplo pensando na minha necessidade hoje né tendo uma Atlas também gosto muito da Atlas acho que é um carro sensacional a Atlas aqui ó a gente fala muito de carregada desse carro. de uma série de coisas é, uhum. mas eu toparia ter um carro menor para ter um carro elétrico né? Ah, não, então, concordo, ah, é, eu concordo. Eu sou, sou entusiasta, né? No final das contas, assim, eu, eu abriria a mão de muitas coisas que muita gente não abriria. Mas uhum. é, eu prefiro um carro com essa pegada mais ágil que o ID4 é, do que um carro com mais espaço, sendo que, sabe, eu pouco uso esse espaço adicional. Não, mas... é,
0: fato, fato. Mas olha só, essa atas aqui, isso aqui são os bancos lá na terceira fileira. Cara, cabem dois adultos espaçoso, aqui. É.
1: É muito espaçoso, cara. Parece que é tem muito mais espaçoso. espaço do que uh, os cinco lugares do ID4. Esse lugar, esse...
0: Pois é. Ah. ó, esse é, Essa ah. é a fileira do meio, né? Ah. É, e, e, cara, um detalhe aqui: esse aqui é a motorização de entrada, que é um 2,0 Turbo. Mas esse motor é, é o motor do Golf GTI. Esse motor rende muito bem. São 200, eu acho que são 250 cavalos ou 230, ah. alguma coisa assim. Rende muito bem. Então, você vê, é um carro zero é um carro com uma motorização, apesar de entrada boa, os reviews são muito bons que tem alguns opcionais, aqui é o banco de, de, de couro, teto né, que é um opcional caro, quase 3 mil dólares esse teto aqui, ah, 40.545. né? É. Então, mas assim eu e você aqui, a gente tá na posição de entusiasta, que é. abriria a mão disso. No caso, nenhum de nós abriu,
1: né? Porque a gente tem o Tesla Model Y é.
0: e a Atlas então, é. lembra... quer dizer, você
1: não precisa nem da Atlas, imagina dos dois, né Luciano? É, lembrando que assim, no final das contas, quem tá comprando D4 hoje, né? Apesar do preço tá 43 mil, tá 43 mil pra é, o carro, né? O preço ali anunciado tem 7.500 uhum. dólares ali de desconto do governo, então na verdade o cara vai pagar 35 nesse carro né? não é. quer dizer que ele vale a 35 ele vale os 40, 42, 43 uhum. mas quem tá comprando hoje não tá comprando com o bolso de quem tem 45 para gastar tá comprando é com o é um bolso de quem tem 35 mas é isso aí isso. pessoal,
0: era isso que Foi a gente claro. tinha para trazer hoje, né é... Foi, foi um dia muito produtivo pra gente. A gente ficou muito feliz de conseguir trazer esse conteúdo, porque é, é algo que tá se falando no Brasil pra quem é entusiasta, pra quem tá interessado. A gente é fã de Volkswagen, a gente gosta muito dos é. carros, a gente gostou muito do ID4. Tô muito feliz que eles res resolveram levar esses carros pro Brasil, né? E é. essa linha ID, ela tem muito pra crescer ainda. É. Tem, na China, eles já vendem um ID8 que é, é seis, uma é? versão... 8, cara, 8. É. é uma versão... A gente até publicou no, 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 no nosso perfil, pode voltar lá que é. vocês vão achar. O id ele é uma versão da Atlas, que a gente mostrou agora, é. três, três fileiras, né? E hoje ela é exclusiva da China mas já tem promessa desse carro chegar aqui nos Estados Unidos. Então tem ID2 que, que tem, tem um conceito de um ID menor. Então, cara, essa linha ID da Volkswagen aí tá fantástica, vai ter muita coisa legal. E de novo, gente, gente, aquilo que a gente sempre fala, sempre vê nos comentários, o pessoal sempre fala, ah, é muito caro, muito caro, muito caro. É, é fato. Aqui também. Deu para perceber é. aqui. É mais caro do que os equivalentes. Mas é, é uma questão de tempo, é uma questão de popularização da tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia de bateria local e o que a gente sempre fala, que foi o que levou a gente a começar esse podcast. Muitas montadoras da Volkswagen, inclusive, em por volta de 10 anos, ou, ou, ou menos, algumas menos, outras mais, estão com promessa de estar tá só com carros elétricos e híbridos. Ou Exato. seja, o que hoje tem uma escala de produção muito maior para carro a combustão, esse jogo vai virar. A gente vai ver esse jogo virar nos próximos 10, 15 anos, e, e esses carros vão estar tá aí massivos. Então a gente está aqui hoje para trazer essas novidades, para trazer um pouco do que está rolando, para quem é entusiasta, para quem se interessa para a tecnologia e para quem quer entender se essa tecnologia é realmente viável ou não. Né? É, é. Alguma consideração final aí, Luciano?
1: Cara, não só sobre o tema que você falou da linha ID, né? vale lembrar que teve aquela feira IAA, que é a feira de mobilidade na Alemanha. É, onde eles anunciaram dois conceitos ali uh, no momento, né? que foi o ID Legend, né? ou Le Lenda, que seria a versão de entrada do, da família ID, o carro uhum. parece um pouquinho, sabe, aqueles conceitos de... Parece carro de Lego, mas, uhum. enfim, tem muita novidade ali. O conceito deles mais moderno para um público mais jovem. Acho que é isso que eles estão mirando. Uh, e tem até a promessa de uma Kombi da linha ID. Olha aí! Que seja olha 100% aí. elétrica. Então... É... Imagina a Kombi do hot dog elétrica, cara. Você já liga o, for, o,
0: o fogãozinho ali na eletricidade. Nossa, o hot dog vai ficar top, cara.
1: Vai Exato, top. então.
0: O problema então, se é se o cara resolver diluir o custo da Kombi no hot dog,
1: o hot dog o cara vai custar 100 reais, né? 100 reais, por <risos> enquanto. Então, tem muita coisa ainda pra vir pela frente na linha ID e da Volkswagen, né? Mas tá, tá legal acompanhar essa, essa movimentação da indústria. Mas era isso Com aí. Certeza. Muito feliz da gente ter podido. Ter, ter podido Fazer esse teste no ID4, era um carro que eu tinha curiosidade de conhecer e pudemos trazer aí em primeira mão para o pessoal no Brasil. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então. De novo, como sempre, né, tá aqui, deixei aqui o Instagram, o vídeo
0: inteiro. Segue a gente lá no Instagram, canal Eletrificados. Gostou, tem algum comentário, alguma opinião? Manda uma mensagem lá pra gente, né? Conta pra gente um pouquinho o que, que vocês querem ouvir, o que, que tá faltando a gente trazer, né? Uh, episódios, de novo, toda semana, toda quarta-feira. Hoje saiu atrasado, mas por um bom motivo, né? É. Mas é isso. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na semana que vem.
1: Valeu. Falou, galera. Até mais.